1: Sen har vi mer dokumenterad historia, åtminstone dokumenterad i Kina, Medelhavsområdet, Mellanöstern och så på 500-talets mitt efter två stora vulkanutbrott, ett 536 och ett 540 efter Kristus som leder det här vulkaniska stoffet i atmosfären, leder till en väldigt kraftig global nedkylning det är nog de kallaste somrar vi har haft på norra halvklotet på 530-talets slut, 540-talet Eh, åtminstone på 2000 år kanske mer. Och det är helt klart att det ledde till väldigt kraftig missväxt och i vissa områden massdöd i svält. Det här var även så att man samtidigt människor upp, uppfattade de här himla fenomenen. Att man uppfattade i medelhavet till exempel som att det var skymningsljus mitt på dagen. För att det vulkaniska stoffet minskade solinstrålningen så.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Klimatet på jorden har varierat kraftigt under årtusenden. Med stora konsekvenser för mänskligheten. Även enskilda historiska händelser har påverkats av klimatet. Ett par graders variation av genomsnittstemperaturen på jorden kan på vissa platser innebära att samhällen går under. Filosofie-doktor Fredrik Charpentier Ljungqvist är verksam som medtidshistoriker på Historiska institutionen och som klimatforskare på Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Han har skrivit boken Klimatet och människan under 12 000 år. Men du, hur mycket har klimatet varierat om, om vi tar någon punkt från kulmen av istiden 19 000 år före Kristus? Bara liksom översiktligt.
1: Istiden har ju ett helt annat klimat som inte egentligen liknar det vi har upplevt under modern mänsklighet på jorden. Vi har ju då både en väldigt kall värld globala medeltemperaturen är kanske bara 57 grader lägre än idag, men eftersom stora delar av jorden upptas av tropikerna som alltid har små klimatförändringar, små temperaturförändringar var det ju väldigt kraftiga temperaturförändringar på våra breddgrader. Jag mm. har ju det så kallt så vi har inlandsis ner i höjd med Berlin och New York. Mm. Mm. Och dessutom är det en väldigt torr värld på is. De flesta kanske bara tänker på att det var kallt. Men det var också en väldigt, väldigt kall värld. Mm. Eh, när det var kallt var det torrt. Mm. Eh, och när det var torrt, då innebar det att större delen av jorden som inte då var istäckt var steppe eller öka. Det fanns skogsområden, men de var bara en bråkdel av vad vi haft efter istiden i moderntid. Det fanns tropisk regnskog kvar, små fickor i Amazonas, Kongo, nuvarande Indonesien och så. Och mm. så mycket vatten havsvatten var bundet i ismantlarna, så havsnivån var nästan 200 meter lägre och det gjorde att det var stora landbryggor som över sund ner till då i dagens Indonesien och Australien mm. och på många andra håll. Så kustlinjerna såg också helt annorlunda ut. Men efter det, när jord, jordaxelns lutning och jordens bana i förhållande till solen det ledde till att jorden och framförallt snorra halvklot i sommartid- mottog mer solenergi. Ungefär för 12 000 år sedan
2: smälte isen bort. Axeln, började, den, den, den ändrade lutning? Ja, och jordens bana.
1: och Det går i cykler som är välkända. Väl det är därför vi har haft så många istider. Majoriteten av de senaste årmiljonerna har varit istid. Mellanistiden har varit kortare perioder på ett par tiotusentals år. Okay. Och då för ungefär 12 000 år sedan kan man säga- det var ju en gradvis process, tog istiden definitivt slut. Och värmekulmen kom för ungefär 7-8 000 år sedan. Mm. Eller 8-6 000 år sedan. Och det berodde då också på att jordaxeln hade en annan lutning. Så du fick mer solenergi. då Framförallt på norra halvklotet sommartid och på södra halvklotet vintertid. Men vad som hände sommartid på norra halvklotet är det som är det mest avgörande för det globala klimatet. Mm. Och det ledde då till att du hade... Den globala medeltemperaturen är väldigt svår att räkna ut, men jag vågar säga ganska säkert att den på global skala var det något varmare än idag då, för 8-6 000 år sedan. Och framförallt ledde det till att monsunregnen...
2: När vi säger varmare, hur mycket varmare var det då på Global det? skala kanske någon
1: upp till någon grad. Men det är väldigt mycket i de här sammanhangen när vi talar om global medeltemperatur. Här i Sverige till exempel kanske det var en årsmedeltemperatur som var 2-3 grader högre än idag. Mm. Och eh, det är en stor påverkan på... Till exempel det arktiska ekosystemet med den största skillnaden var ju att uppvärmningen var störst på norra halvklotet. Mm. Och det gjorde att, vi kan säga, den, där det är varmast på jorden, alltså i tropiken, det var förskjutet norrut. Mm. Och det ledde till att monsunregnen försköts norrut. Vi hade då förstärkt, när det var mycket varmare på norra halvklotet, försköts monsunregnen norrut och blev starkare och det ledde till att stora områden i Mellanöstern och framförallt i Afrika i dagens Sahara hade för 7000 år sedan kanske mitt i Sahara hade 1500 millimeter nederbörd ungefär tre gånger så mycket som i Stockholm Oj. Och det ledde till att Sahara var savann och stepp och inte öken. Det var ju varmt där. Ja. Så att det var ju hög avdunstning. Men det Men fanns växter. Det fanns hu- växter, träd, sammanhängande vegetation och stora det arabiska halvön också. Och många andra ökenområden. På grund av att de här monsunregn helt enkelt var starka och nådde längre norrut i det som idag inte får något monsunregn. Mm, mm, mm. Och det här är en för ungefär 5 000 år sedan tog det här ganska abrupt slut och Sara torkade ut och förvandlades till öken på ett par hundra år i samband med att äh, det blev kallare framförallt och så det att det kallade klokat.
2: klimatet gjorde att, att det blev öken i Sahara. just
1: det, för att då Nådde inte monsunregnen lika långt norrut. Däremot blev det kallare klimat av andra anledningar, till exempel fuktigare i stora delar av Nordamerika, Centralamerika, delar av Sydamerika också. Vissa områden blev istället fuktigare men andra blev torrare. den stora skillnaden kanske i förhållande till global uppvärmning idag är att den här temperaturförändringen var så mycket kraftigare på norra halvklotet. Idag är den mer global, så det är inte säkert att en varmare värld monsunregnen förändras på samma sätt. För det här var kontraster med norra och södra halvklotet. Mm. Och sen de senaste 5000 åren då har vi haft... Det är fel att säga cykler men variationer i klimatet naturligtvis på år till år, årtiden till årtiden, århundra till århundra men också på ungefär en tusenårsbasis gått mellan lite varmare och lite kallare perioder Om vi tittar på de senaste 2000 åren då har vi haft på romartiden förhållandevis varmt. Under folkvallens då, 400-talet till 700-talet eller så. Förhållandevis kallt, sen på vår vikingatid och tidig medeltid, förhållandevis varmt. Och sen en lång kall period som är känd som lilla istiden från mitten 19- 1200-talet egentligen fram till början 1900-talet. Och sen den moderna uppvärmningen som jag brukar tala alltid i två faser i. Vi har en uppvärmning som är ganska kraftig och snabb eh, från ungefär 1910-talet 1940-talet. Och sen är det ingen, händer det inte så mycket med jordens temperatur från sen 70-tal eh, fram då till idag och det är viktigt att skilja på de här två perioderna uppvärmningen. För den första, eh, då är människans inflytande på klimatet betydligt mer blygsamt och det finns många andra naturliga drivkraft som också kan förklara den här uppvärmningen. Mm. Och sen har du då den som är på sena 1900-talet och in på två, 2000-talet eh, som är den som jag brukar Sen man ska man koppla till huvudsaken till mänsklig aktivitet. Den första ser jag av det är omdiskuterat- men mer som en naturlig klimatvariation.
0: Jag är Sandra och jag är bara den professionella- som din lilla företag för. Men du hittade mig inte, för du har inte lagt LinkedIn-jobb. LinkedIn har professionella som du inte kan hitta någonstans- inklusive de som inte aktivt tittar för en ny jobb- men som kan vara öppna till den perfekta rollen, som jag.
2: Hur kan man veta? Ja, vi har ju skriftliga källor, men det går ju bara en viss tid tillbaka. Men hur kan man veta hur temperaturen var för, för låt säga 12 000 år sedan? Hur kan man veta det eller vad det var för nederbörd? Också?
1: När det gäller så här riktigt långa tidsskalor har vi mer osäkra, lågupplösta klimatarkiv naturliga som ofta till exempel pollen var som har växt. Och det speglar klimatet, både temperaturen och nederbörden, hur den fördelas över året på grund av vad som växer, om det inte är mänsklig påverkan så pollen till exempel från sjöbottnar liknande som bevarat kan man till exempel rekonstruera klimatet i vissa fall hundratusentals år tillbaka eh, alla fall på det, finns det
2: överallt på jorden eller på vissa platser?
1: Det finns ju inte data överallt, så vissa ställen som till exempel Afrika är ett problem, för där finns det väldigt lite data, men det är bättre till exempel i Kina i Europa, delar av Nordamerika även delar av Sydamerika och Nya Zeeland till exempel, stora delar av Asien idag men Afrika är dåligt representerat och även till exempel Ryssland är dåligt representerat, det beror på vad det har bedrivits forskning det är också dåligt med data i, Mell- i Mellanöstern till exempel. Och när du kommer på lite kortare tidsskalor, då kan vi till exempel titta på årsringsväxt från träd trädringsbredd men också celldensiteten.
2: Hur långt tid tillbaka i tiden kan vi titta Ett par
1: tusen år på vissa ställen för du kan hitta lång bygga upp långa trädringskronologier från vad du kan hitta på sjöbottna till exempel och även från gamla byggnader och så och när träden har vuxit väldigt förenklat ett område som är kallt med korta somrar som till exempel Lappland eller så då kan du räkna med att trädringarna speglar sommartemperatur i första hand. Det som styr trädväxt men om ett torrt område i Spanien eller så då är tillgången till vatten nederbörd eller torka som det speglar. Så beroende på att träd har vuxit kan du använda årsringsväxt från träd för att rekonstruera klimatförhållanden. En begränsning är att det bara speglar växtsäsongen. Ett annat klimatarkiv naturligt som används är den kemiska sammansättningen i luftbubblorna i inlandsisen som till och med på grönland det kan vara årliga lager men inte årliga men kanske årtionde upp.
2: Hur långt lager är det det man på Antarktis?
1: Där? På Antarktis har nästan kommit en miljon år tillbaka och på Grönland ett par hundratusen år. Eh, det är ju sämre tidsupplösning längre bak i tiden men det är framförallt så vi känner till genom isborgskärnor från Grönland och från Antarktis, inlandsisen där, som vi känner till istiderna, svängningar och så. Och eh, vi kan också i inlandsisen se andra saker som exempel stora vulkanutbrott som finns kemiska signaturer i så vi vet när de har ägt rum. Och det finns många andra klimatarkiv, till exempel den kemiska sammansättningen och även växthastigheten på droppstenar, framförallt i monsunregnsområden i Asien speglar om hur stark monsunen har varit, hur mycket det har regnat. Så vi kan åtminstone de sista 8-10 000 åren rekonstruera monsunen ganska väl ibland i Asien tack vare droppstenar.
2: En del av de här kända högkulturerna, till exempel Mesopotamien eller det forntida Egypten. Att de kan ha uppkommit på grund av klimatförändringar.
1: Det är en lite förenkling att det skulle uppkommit på grund av klimatförändringarna men efter den här relativt varma perioden med starka monsunregn i de här områdena, det som man brukar kalla det postglaciala klimatoptimummet på svenska, då får ungefär 8-10. 5 000 år sedan när det var varmare på norra halvklotet och då starkare monsunregn. Då var det ganska grönt förhållandevis även utanför de här flodalarna. Sen när det olika det gick det gick som en trappstegseffekt. Plötsligt blev det kraftiga torker. Den här uttorkningen skedde i etapper.
2: Pratar vi både om Egypten här ja, och Mesopotamien? Ja, den
1: skedde i, i etapper inte liksom en gradvis process. Och när de här torkkatastroferna kan säga, kom, då blir det svårare och svårare till slut omöjligt att bedriva jordbruk utanför de här floddalarna. Det är ju bott människor i de här floddalarna de har, så länge det har funnits jordbruk åtminstone. Vi talar 10 000 år i Mesopotamien. Men där har ju folk omkring också så länge det var bördiga och ju torrare det blir det så svårare blir det att bo bortom flodalarna. Så alla människor plötsligt börjar få tränga ihop sig i, i flodalarna dessutom har vi ju en naturlig befolkningsökning också bland de som bor där. Så plötsligt fler befolkningen och då måste man utnyttja de här begränsade landområdena i är mer effektivt, får ut mer mat. Men det är också plötsligt för första gången i mänsklighetens historia blir tätt med människor på en liten yta. De första riktigt stora städerna börjar uppkomma. Och det är plötsligt är smockfullt med folk. Och det kräver för att det ska fungera. Det är en annan samhällsorganisation. Det är naturligtvis lättare med att ha professionella hantverkare, handelsmän prästerskap etc på en väldigt liten yta. För här bor många människor tätt. Det blir ett annat samhällssystem än man bor om man bor utspritt. Och vi kan väl tänka oss att den här utvecklingen kanske har skett ändå men den har skett långsammare nu får man påfyllning så att säga, av folk säga, folk med flodalarna på grund av att det blir för ogästvänligt att bo utanför floddalarna i regionen
2: Så det är snarare en faktor av många? Det eller?
1: är en faktor men den är nog väldigt viktig för att du plötsligt får en kraftig befolkningsökning som du inte hade fått om det var trevligare fortfarande att bo bortom floddalarna.
2: Tror du det här gäller alla högkulturer som uppstod då för ett antal Nej, tusen år sedan? Nej det gäller
1: de här flodalskulturerna Kulturen Indus, Mesopotamien, Egypten i första hand. Det är inte alls samma till exempel med de högkulturer som uppstår i nya världen, till exempel i Centralamerika. För de har inte, några, det är inte flodalskulturer och de har inte drabbas inte på det här sättet av den här torkan, eller inte, inte alls. Så att det här är de kulturer som är flod, bördiga flodalar i det som idag är steppe eller ökenområden.
2: Vad skulle du säga, vilken är den största klimatkrisen som, som vi har belägg för idag vetenskapligt? Alltså under mänsklighetens historia?
1: Jag skulle säga att om man ska vara lite dramatiska, då är det den här uttorkningen av stora delar mellan Östern och... Då hela Sahara för mellan 6 000 och 5 000 år sedan. Den är kanske den mest dramatiska. Det är även runt 4 200 år sedan en ganska kraftig fortsatt uttorkning i stora områden i Asien. Mm. På andra och där kan man
2: verkligen tala om en klimatkatastrof? Eller?
1: Ja, man kan väl säga att den går väl inte jättefort. Det handlar ju ändå om ett par hundra år. Men vi kan tänka oss att det går tidvis ganska fort. Att det är drama- under den här perioden väldigt dramatiska händelser och väldigt kraftig torka jämfört med vad man är van vid. Det är väldigt tydligt att det är en relativt extrem händelse under mänsklighetens historia. Sen har vi lite andra exempel. Vi har till exempel en väldigt kall period för ungefär 8200 år sedan. Då är vi här uppe i Skandinavien kvar på stenåldern, jägarstenåldern. men den vet vi väldigt lite om men då var det en väldigt kall period och på vissa håll väldigt torr också Sen har vi mer dokumenterade historier, åtminstone dokumenterade i Kina, medelhavsområdet, Mellanöstern och så, på 500-talets mitt efter två stora vulkanutbrott, ett 536 och ett 540 efter Kristus som leder det här vulkaniska stoffet i atmosfären leder till en väldigt kraftig global nedkylning. Det är nog de kallaste somrar vi har haft på norra halvklotet på 530-talets slut, 540-talet. Åtminstone på 2000 år, kanske mer. Och det är helt klart att det ledde till väldigt kraftig missväxt och i vissa områden massdöd i svält. Det här var även så att man, samtidens människor uppfattade uppfattar de här himla fenomenen att man uppfattade det till exempel som att det var skymningsljus mitt på dagen för att det vulkaniska stoffet minskar solinstrålningen så
2: Förstod man att det här kom ifrån vulkanutbrott? Nej,
1: och det vi inte veta att det är egentligen säkerhet från på 2000-talet Det andra vulkanutbrottet är 540, först med säkert belagts nu på 2010-talet
2: Så det är så ny ja. vetenskap äh, ny kunskap.
1: Absolut. Man har ju vetat, anat att det första 536 på grund av skriftliga upptäckningar till exempel i Egypten, att det var ett vulkanutbrott men det har också varit spekulationer om, en, om ett kometnedslag, en asteroidnedslag som har gett stoff eller någonting. Och man har inte riktigt... Eh, tittat på, det började väl för kanske 20 år sedan, 20-25 år sedan var det någon som tog upp frågan att det kunde vara ett, ett pratat men man har inte riktigt förstått vidden av det från nu på 2000-talet där man också har hittat träd från olika håll i världen, gamla träd som har frusit, den yttersta årsringen som håller på att växa för barken har frusit mitt i sommaren på många håll Det var inte hela sommaren var inte så kall men det var dagar eller veckor där det blev så kalla nätter så att det frös mitt i växelsången som har också tittat på gamla kine- dokument som berättar om att det faktiskt 536 det enda året det finns dokumenterat faller snö under växtsäsongen i jordbruksdistrikt i Kina och sen också då massdöd i svält. Man har inte riktigt tittat på det från det här senaste årtidnet egentligen på de olika typer av data som finns och pusslat ihop det. Jag har varit lite involverad i den forskningen själv ihop med ryska sveitsiska, tyska Forskare bland annat har eh, public- varit med och publicerat en artikel som myntar begreppet den senantika lilla istiden mm, för två år sedan. Mm, mm.
2: Jag tänker att det finns ju också avtryck av det här i, i, den, i, i den nordiska sagoskatten. Många har väl talas om finbula vintern i den poetiska ädlan. Eh, kan man vara säker på... För det där beskrivs ju hur, hur, hur solen inte riktigt skiner längre och, och en stor katastrof. Och det här är ju, det här är ju upptakten till Ragnarök, då, jordens undergång. K- kan man koppla det här till den, till den här perioden av kyla?
1: En mycket framstående arkeolog i Sverige, professor Emeritus Bo Gräslund i Uppsala, är den som har kopplat först på här på
2: 2000-talet också. Så det är också ny kunskap. Ja, där. Mm.
1: han kopplar myten om fimbulvinten till då 530-540-talen. Mm. Jag är lite försiktig med det. För att det är klart att det säkert inspirerat av någon väldigt kall period som leder till svält och annat. Men det har funnits både längre tillbaka i tiden och andra kalla perioder som kan ge inspiration Det kan vara en
2: tidigare period igen Det
1: skulle kunna vara, det är det man har trott tidigare innan Bo Gräslund kom upp med det å andra sidan har han en poäng i att på 500-talet kanske man skriver ner efter vikingatiden att det finns ett minne fortfarande, för långt tillbaka ehm det skulle inte finnas ett minne, men jag tycker alltid lite vådligt att sätta en mytologisk händelse till en världsled. Men mytologiska händelser är oftast inspirerade av riktiga händelser. Men det kan vara inspirerat av flera händelser, inte bara en. Utan allmänt, man vet här i Skandinavien att extrem kyla är inte är bra för försörjningen. Du ju, alltså om det är väldigt kallt i flera år kommer det vara väldigt tufft här uppe. och Det är liksom en lite av en katastrof. Vi har ju senare exempel på det där till exempel i Finland. Mm. Några smällkalla vårar, men väldigt sena och tidiga sommar är väldigt kall. Senaste exemplet 1867, där sista svältkatastrofen, inte här i nuvarande Sverige, men i, då var det i Norrland väldigt kämpigt. Mm. Men i och överdödlighet i miss, i vad kan jag säga, fel näringsdarare mm. än svält. Och sista gången man äter barkbröd och såna här saker. Mm. Mm. Men i Finland dör faktiskt 10% procent av befolkningen av undernäringsrelaterade sjukdomar och lika stor procent i närheten, delar av Ryssland. Mm. Det är 1867. Mm. Och nu kommer tillbaka till 1690-talets missväxt- och förmodligen är runt 1600, 1601, 1602 också- när du har ett antal extremt kalla vårar och tidiga somrar. Så helt enkelt växtsäsongen är för... Du får frost i början av den och det börjar växa för sent- för att hinna att mogna innan höstfrosten kommer. Mm. Även senare exempel på... När ett par extremt kalla år eller bara ett extremt kallt år som 1867 ledde till så kraftig missväxt i Finland och närliggande delar av Ryssland så 10% av befolkningen dog av svältrelaterade, undernäringsrelaterade sjukdomar och om vi går tillbaka till 690-talet i Finland dog runt 20% av felnäring eller undernäring i samband med ett par extremt kalla vårar och tidiga somrar mm. och då har du ett mer utvecklat samhällssystem och vi tänker oss att det var ännu svårare förhållanden på 500-talet under ett antal år då kan vi räkna med en kraftig överdödlighet. Då så
2: fanns det att, inget starkt samhälle om man nej, säger som kunde hjälpa och, till.
1: Och å andra sidan var en mindre befolkning kanske inte på det sättet hade andra näringar med ett antal väldigt kalla över helt enkelt katastrofala i Skandinavien nej. så att det här om vi ska ha någon myt kring vad som kan leda till undergång mm. då är det väldigt sannolikt att stark kyla är något man väldigt, ser som väldigt allvarligt hot mot ens existens, mot ens försörjning här
2: i Skandinavien. För det här drabbades särskilt hårt i Skandinavien. Ja, ju längre
1: norrut du är, om mm. man generaliserar högt upp i bergen där, du, där klimatet inte är så varmt och sommaren inte är så lång, om somrarna blir allt för korta, allt för kalla kan det vara ett hot mot jordbruket. Naturligtvis kan torka vara ett hot också, men här i Skandinavien är, även om det finns torra somrar som kan minska skördarna, påverka möjligheten till bet och så, är det ett mycket mindre problem traditionellt sett än det är med kyla. Mm, mm. Medelhavet är ju en annan sak. Där är ju till exempel medelhavsområdet torka det stora hotet och delar centrala Europa också, men uppe mm. i Alperna i Skottland, i Skandinavien, andra nordliga områden eller bergsområden, där är det helt enkelt kyla som har varit det största problemet.
2: Finns det några uppskattningar om hur, många som, hur stor andel av befolkningen som försvann under, under den här kalla perioden på, på 500-talet?
1: I Skandinavien eller snarare Sverige uppskattar eh, några ledande arkeologer att ungefär halva Befolkningen Halva försvann. Befolk- men det behöver inte bara vara i svält utan det kan också vara i den justianska pesten. Du fick en Just pestepidemi som vi vet nådde Tyskland åtminstone. Om det nådde Skandinavien är osäkert. Det finns inga belägg på men jag utgår från att om den nådde Tyskland med de handelskontakter och sånt som fanns på den tiden. Att den precis som digedöden på 1300-talet också nådde mm. Skandinavien. Och det kan förklara en stor del av... Ja, vi
2: vet ju att, att människor från, från nuvarande Sverige var nere i Rom. Och absolut, absolut.
1: Så att jag skulle vara väldigt förvånad om inte pesten nådde hit också på mm. 500-talet. Om mm. det nådde. Så det kan
2: vara både det kalla klimatet och pest Eller en kombination kanske?
1: En kombination, alltså det är både och. Säkerligen dog människor i svält under det här kalla och sen när pesten kom i princip under samma, eller den kom under samma generation. Mm. I princip kom eller pesten nådde sin kulmen just när det var på slutet av den här extremt kalla perioden. Varför blev det så kallt just vid det här t- tillfället? Det var de här två stora vulkanutbrotten. Det är 536 och det är 540. Den kulminerade effekten, alltså den gemensamma effekten av de här två stora utbrotten. Det ledde inte till effekten blev inte 1 plus 1 lika med 2. Effekten blev 1 plus 1 lika med 5 eller någonting. Vi har haft ett antal lika stora vulkanutbrott.
2: Och det här har i, det är ingenting med de vulkanutbrott vi kanske har upplevt. Alltså det är så enormt stora så det är svårt att föreställa sig. Om vi ja. ska jämföra med något, typ det som var på Island några år Det är år sedan.
1: Det har inte, det har ingen global klimateffekt, i är en pitteutbrott. Det senaste utbrottet som är lika stort som här på 500-talet, det är 1815 Tambora i Indonesien. Vilket också ledde till väldigt kalla förhållanden med delar av jorden. 1816, sista hungersnöden mm. i fredstid i Centraleuropa till exempel, och missväxt i östra USA. Men skillnaden är att på 500-talet har ju två så stora vulkanutbrott med fyra års mellanrum. Vi har haft lika stora vulkanutbrott, eller till och med större, under de sista par årtusen, men då har de inte varit två så nära varandra. Okay. Det är det att det blir ett plus ett blir inte här två, utan ett plus ett blir fem. Det är en kumulativ effekt.
2: Mm. Finns det någon, finns det, ser du något orsakssamband mellan det kallade klimatet och Romarikets sönder det blev tuffare på vissa håll att bedriva
1: jordbruk i romariket som man var van vid. Det blev också ett antal perioder att torka, om, omväxlande med allt för blöta förhållanden på vissa håll. Eh, under runt tiden för kristig födelse så kanske 150 år framåt var det ganska stabilt och i Europa relativt varmt klimat. Sen blev det mer varierande ofta, kallare. Mm. Jag tror inte klimatförändringen hade en avgörande betydelse för Romarrikets fall. Det finns på senare år forskare som har lyft fram det som en väldigt viktig orsak till Romarikets fall. Men jag ser... De traditionella, och, här, militära och inre politiska orsakerna som egentligen minst lika viktiga eller viktigare. Vi har också sjukdomsepidemier av olika slag som slår i romarriket och minskar befolkningen och skatteunderlaget. Vilket gör det svårare att ha råd med de här gränsförsvaren. Riket har blivit så stort mm. så att det är väldigt kostsamt att försvara hela riket. Och med ett mindre skatteunderlag och inre ekonomiska problem, sjukdomar som minskar befolkningen. Då blir det allt svårare. Vi ska komma ihåg också att östra delen av romariket, det som blir det bysantinska riket, mm. överlever ju och mår i högränske välmåga medan den västra delen faller sönder och blir då olika, som man förr i tiden kallar barbarkungadömen, mm. då olika gemanska stammar till exempel som tar över.
3: That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash ACAST. Men vi har, ju redan, vi har ju redan berört
2: lite här pesten flera gånger, mm. eller olika typer av epidemier. Kanske inte alltid säker på om det var pest eller så, men eh, pesten, finns det någon koppling till, till klimatet där?
1: Det är en väldigt omdiskuterad fråga som ett antal forskare på senare år har berört- varför då till exempel den justianska pesten kommer på kulmen eller slutet av den här köljperioden på 500-talet. Pesten når Konstantinopel 541 mm. och tar livet då av ungefär den här halvmiljon staden, 40 procent av invånare på mm. ett eller två år. Och sen sprider den då i hela medlemsområdet, Nordafrika, Mellanöstern, stora delar av Europa. Och den kommer ju då efter kulmen på nedkylningen och Dygerdöden kom ju inte under något extremt kall period på 1300-talet- men den kommer ta några generationer efter att lilla istiden har börjat. Och under den hela medeltida värmperioden har vi ingen pest i Europa. Eller? Mm. Och om det finns då en koppling till klimatet där man försöker titta på- det är svårt att hitta någon verkligt orsakssamband. Det man har kunnat se att pesten trivs bättre- och sprida för den kommer ju ofta från Centralasien och där finns det gnagare som fortfarande bär på pestbakterien. Mm. Och de här gnagarna blir det flera av och kommer då i, sprider som lättare kommer i kontakt med karavanrutter så, när det är framförallt fuktiga vårar och mycket vegetation. När det är fuktigt i Centralasiens bergsområden, steppområden då verkar det som att det är större risk för pestepidemier i Europa där man kunnat se för det kom ju ny pest ända till 1700-talet att varje gång pesten sprider in sig från Centralasien till Medelhavet till exempel verkar det som att det är vanligare att det sker när det är fuktigare i förhållande där då trivs de här gnagarna som sprider. Är det för att det blir
2: mycket gnagare då? Eller? Ja,
1: de har mer att äta helt enkelt som jag har förstått det. Mm, mm. Och så det, det in, finns ändå en, en ja, tydlig koppling? men då är det att det är fuktigare i Centralasien, inte så mycket vad det är för klimat just i Europa. Det verkar också som att det inte får vara för kallt när pesten ska spridas men den verkar som sagt trivas mm. under något fuktigare förhållande men sambandet med temperatur är mer osäkert. Det man kan tänkas då efter det här stora vulkanutbrottet på 500-talet att det kylde ner och ändrade nederbördsmönstren så avdunstningen minskade kanske så att det blev i de här områdena fuktigare. Det kan vara en ren slump sambandet men är lite för fint att det just kommer Mm. I slutet av den värsta var kanske källkatastrofen mm. vi har haft på över 2000 år på norra halvklotet, mm. att just då kommer pesten. Mm. Men som sagt, på 1300-talet när digerdöden kommer, då verkar det som att den kommer just när det är något fuktigare i centralasien, har det blivit något fuktigare och mm. förmodligen flera av de här gnagarna men mm. något sådant jättetydligt samband är svårt att se det har också spekulerats i att undernäring skulle göra människor mer mottagliga för pest Det argumentet är det lite svårt att hålla för att till exempel i stora städer som Florens i Italien där folk var väldigt välnärda och välmående där dog folk som flugor i pesten mm. så att det är svårt att se att det direkt skulle höra ihop med att folk skulle vara undernärda den här kopplingen mellan undernäring och pest, det är jag mm. lite mer tveksam till
2: mm. Om vi ska hoppa lite vidare här för att hinna med några mer klimatperioder här så om vi kommer till den medeltida värmeperioden som är mellan 800 och 1250 då blev det ju varmare. Hur påverkade det de europeiska Om vi ska hålla oss till Europa nu här för att, för att hålla ner skopet lite. Hur påverkade det samhällena?
1: Väldigt förenklat kan man säga att i norra Europa och i bergstrakter förbättrades jordbrukspotentialen genom att vara varmare och kunna odla fler olika grödor än längre växtsäsong. Och framförallt under den här perioden var det väldigt, väldigt få Extremt kalla år eller kluster av kalla år som annars kunde orsaka missväxt, till exempel i Skandinavien eller Alperna eller så. Så överlag ganska goda jordbruksförhållanden i nordliga trakter och i bergstrakter. Det här gäller inte bara då i Europa. Jag vill faktiskt göra utvikning att i Kina har samma utveckling och i Kina är det också viktigt att monsunregnen blir något starkare och lite mer nordgående under den här värmperioden. Så där får du också en uppgång i jordbruket. Men i Europa, liksom i Kina, är det svårt att separera den klimatrelaterade kan säga, förbättringen i jordbruket med den tekniska utvecklingen som sker, så väl Europa som Kina vid samma tid. Du är helt enkelt bättre redskap. Mm. Det utvecklar sådana saker som i Europa, vind och vattenkvarnar. Bättre jordbruksredskap, till exempel en bättre plog. Bättre seldon till djuren. Nytt sätt att rotera vad du odlar mellan olika åkrar så att de inte ulakas. Utveckla teknik till att kräva dräneringsdiken etc. Så det har väldigt många tekniska utvecklingar.
2: Tror du att det påverkade jordbruket mer egentligen än klimatet?
1: Klimatet gjorde att... Det var mindre risk för missväxt på många håll. Mm. Missväxtrisken var mindre med att du kunde öka de generella skördarna och ta nya områden som har svårt svårodlade förut under besittning. Det har huvudsakligen en ren tekniska utveckling. Du helt enkelt kan odla tunga lejordar, vilket mm. det var svårt tidigare. Du är bättre på att dränera. Du är bättre på att undvika urlakna jorden. Du är också bättre på att gödsla. Du mm. Helt enkelt kan få ut med bättre seldo mer kraft från djuren. Mm, mm. så det en kombination jag skulle säga att teknikutvecklingen är nog minst lika viktig eller viktigare för en genomsnittlig avkastning. Hur mycket
2: ökade avkastningen under den här perioden? Det.
1: det är väldigt svårt att säga för det finns inget som har ingen som har räknat på det egentligen vad jag vet det är väldigt svårt att veta. Men vi om
2: fördubblingar eller tredubblingar? Kanske
1: inte på en år men kanske ökade med 50% men mm. den stora skillnaden var att du kunde Ola fler områden. Jordar som att odlar innan okay. användes som betesmark och så kunde du odla upp. Mm. Och du kunde undvika att jordar blev vattensjuka, till exempel en bättre diken. Och du kunde framförallt ha mindre mänsklig muskelkraft i jordbruket. Mm. Så att du kunde per person som jobbade i jordbruket kunde odla en större yta än man kunde tidigare så var arbetsbesparande och sen har vi sådana här uppfinningar som till exempel en vattenkvarn istället för en handkvarn mm, mm. du kan tänka dig skillnad att sitta och Aha, mala absolut. med en handkvarn Aha. respektive en vattenkvarn det spa, alltså du kan utnyttja människans arbetskraft mer effektivt och det ser man ju i Europa att arealen som uppodlas från 800-talet till 1200-talet någonstans med en fördubbling till en tredubbling av ytan mm. och befolkningsuppgången något motsvarande
2: Mm. Så när jordbruket får högre avkastning, då ökar befolkningen automatiskt? Det gör det nu på
1: den här tiden, för att det är fler som kan överleva och man också kan gifta sig tidigare. Och det är fler barn som överlever och dödligheten sjunker. I England, som vi har bland de bästa siffrorna på, går man från på tusentalet, de första siffrorna kommer på befolkning, mm. någonstans på två miljoner. På slutet av 1200-talet har det upp till över fem miljoner.
2: Mm. Mm. Vikingarna, de koloniserade ju Grönland i slutet på 900-talet. Och eh, vad, man, vad man förstår så, så ja, de här koloni, vad, kolonierna kanske inte säger, de här bosättningarna överlevde i alla fall en drygt 400 år, kanske 500 år så länge. Eh, och sen försvann de. Och om man får tro och vad jag har förstått då så beror ju på klimatförändringarna. Samt det här ä, även på Island det, jag menar Island koloniserades ju Ja, det, det var väl drygt hundra år före Grönland. Eh, och de drabbades ju också av klimatförändringar. Varför försvann vikingarna på Grönland men inte på Island?
1: En enkel förklaring är att Island hade ungefär tio gånger mer invånare. Tio kanske till och med femton gånger fler invånare för en mm. större befolkning. Island var inte riktigt lika klimatmässigt marginellt och det var också närmare kontinenten med hand. De kom in i den storskaliga handeln med torkad fisk mm. på 1300-talet. Grönlänningarna exporterade i första hand valrosbetar, även sälskinn och liknande, men valrosbetar var ett viktig produkt. Den efterfrågan minskade något, det kom nya källor då, valrosbetar som elfenben till exempel afrikanskt mm. elfenben mycket mer och det var mycket jobbigare och längre att handla med, grö- med grönor som började vara befolkningen mycket mindre och mer sårbar där. En annan skillnad är att Island har mycket mer platt mark även om det är då man lyckades avskoga Island det blev väldigt kraftig erosion, de här känsliga vulkanjordarna och landskapet på Island i princip förstördes av människan. Fick man ändå kvarvarande väldigt stora betesmarker. har varit både på Island och Grönland när man jämför de bästa områdena på Grönland, Plattmark. De kan vara väldigt gröna och fina när det är dalgångar i sydväst. Man ser inlandsisen ofta, men det är i dalgångarna är det, kan det vara ganska bördigt och fint. Men... De är väldigt små gröna plättar jämfört med Island som faktiskt har stora gröna slätt. De mycket större betesmarker till exempel. Mm. Och det är en längre betesäsong på Island än på Grönland också.
2: För de ligger inte så långt ifrån varandra rent på...
1: Nej, men du har havsströmmar som når mm. upp till Island. Man kan säga avvikar av golvströmmen som gör framförallt det. Somrarna är minst lika kalla. Det är, eller de är motsvarande på Grönland, och alltså sydvästgrönland och på Island som sommartemperaturen. skiljer att Island är mycket molnigare och blåsigare och mindre sol på. Så att mm. egentligen på vissa ställen är under den korta sommaren. Minst lika goda på sydvästra Grönland. Men en mycket kortare växtsäsong och mycket hårdare vintrar.
2: Vad händer på Grönland då igen? med de här nordiska befolkningarna?
1: Det verkar som att det är en långsam nedgång. I västerbygden, som var den nordligaste bygden på Grönland- verkar det som att det sker mer dramatiska saker på mitten av 1300-talet- med svältkatastrofer och annat. Men där är det en väldigt liten befolkning- Den här bygden kanske hade tusen invånare- och väldigt mm. beroende av sälfångst också. Medan då den sydligare bygden, som man kallar Österbygden- som kanske är 3-4 tusen invånare- Det här verkade en långsam nedgång på flera hundra år från 1200-talet kanske in till och med de sista människorna in på kan vara 1500-talet till och med. Och de blir mer och mer isolerade i deras kontakter med Europa, men de behåller Olie. sin
2: nordiska kultur? Eller?
1: Ända till slutet. Men de har ingen bosatt biskop där sen, jag tror 1378. Den sista biskopen som dör som bor där. Och de har ju fortfarande en fungerande kyrka i början av 1400 talet mm. Men de blir mer och mer isolerade. Det blir en mindre och mindre befolkning. och Handeln med Europa minskar och det blir tuffare att bo där. Och de går mer och mer över till... Säljakt och så, Men det är en isolerad, lite övergiven kan man säga, befolkning mm. mer och mer. Och uppenbart är livsvillkoren så hårda eh, så att befolkningen långsamt krymper. Sen kan vi också tänka oss, det är inte väl belagt, men de flesta forskare idag tror det att det också sker en emigration- under den här perioden. Han flyttar
2: tillbaka till Island Ja,
1: till Island till exempel och kanske till och med till Norge. Det handlar inte om många individer, men som det här är en liten befolkning. Och man kan tänka sig att de som emigrerar som det ofta är i andra emigrationer det är den unga befolkningen, kanske till och med en överviktad manlig mm. befolkning. Och när det är en så här liten och krympande befolkning blir det nog tuffare och tuffare, särskilt som deras sälfångstekniker de använde krävde att man använde träbåtar var ganska många för kollektiva jakter. Mm. Och den här sälfångstekniken som var väldigt viktig för dem för att få väldigt mycket säl, vilket var en viktig näringskälla. Det blir nog tuffare och tuffare ju färre människor som kan delta i den här jakten till exempel. Och då kommer, det kommer bli eländigare liksom även socialt blir mer och mer isolerad man kan se att det går arkeologiskt idag man har underfär- undersökt och daterat med kol 14-metron avfallshögarna och senare olika mm. gårdar överges. Att det är en gradvis avfolkning under 200-300 år. Det verkar mm. inte att det är något direkt dramatiskt.
2: Så det är ingen stor svältkatastrof som slår ut 4-5 000 människor? Eller?
1: Inte vad man kan... Möjligen i västerbygden, nordligare bygden Aha. på mitten av 1300-talet. Men den sydliga bygden överlever minst 100 år till. Mycket större bygden. Där kan man inte se någon sån här tydlig... Att det är möjligt att det var olika svältkatastrofer, det kan vi nästan gissa, men det är inte, inte några tydliga liksom en svältkatastrof som tar koll på alla, utan det verkar vara en gradvis befolkningsminskning av folkning. Men, men allt
2: det här sker på grund av klimatförändringar?
1: Jag tror också man kan säga att isoleringen och att deras exportprodukter, alltså valar är mindre förmodligen. Efter och allmänt störs handeln i Europa till exempel av digedöden och andra kriser på senmedeltiden. Man blir, I Norge drabbas av sådana kraftiga kriser på senmedeltiden så man inte är intresserad av att försöka ens upprätthålla de här kontakterna. Det finns inte samma handel, det finns inte samma administration, det finns inte samma intresse så att de blir också övergivna och mer och mer isolerade. Och de kommer aldrig in i den här nya handelssystemet till exempel med handels- med bulkvaror, med torkad fisk, utan det är mer lyxprodukter och den här, mer, vi kan kalla det, distanshandeln med mm, värdesaker.
2: Mm, mm. Handeln den, utvecklas helt enkelt inte Inte
1: på samma sätt, och det beror ju delvis på avstånd och alla risker att åka till mm. Grönland. Det ansågs vara extremt riskfyllt att segla till Grönland på grund av packis och stormar och avstånden. Så det här var alltid en riskfylld handel mm. och... Man kommer till den punkt att färre och färre tycker att den är värdig. Sen ska vi komma ihåg också att det var förbjudet för alla utom handelsmän med kungligt privilegium i Bergen att åka till Grönland. Islänningar fick till exempel inte åka och hamna där. Det var ett privilegium till handelsmännen i Bergen. Det gjordes ju smugglingshandel ändå. Och de flesta från 1300-talet och framåt som vi känner till som har åkt till Grönland, det är egentligen det är smuggelhandel. Smugg ja. De heter att de alltid blir vindrivna råkar och handelsvaror tvungna att stanna där. Men de blir ibland till och med tagna till förhör och sådär, något för att till och med få böta. för att du har ju då det är ju inte en frihandel utan det är ju en privilegiehandel och i Norge är man inte intresserad i Bergen av att göra den här handeln längre så det kommer förmodligen engelsmän och andra som är orapporterade, just det som är olagligt kan du inte rapportera den och det är det som händer på Island också, det kommer massor med engelsmän till exempel, de får ju egentligen inte handla där Nej. men de gör ju det och annars skulle ju Island till slut inte få några handelsvaror heller för att det är helt enkelt mm. i Norge är inte intresserade längre med köpmän i Bergen
2: men som sagt, vad, vad jag har förstått så hade ju Island, med, med det här, det som vi, om vi hoppar vidare då till, till den lilla istiden, så, så verkar ju Island haft väldigt problem egentligen under flera århundraden. Den här lilla istiden, det, kulmen är 1570-1710, men, men den pågår ju längre. Ja. Men för, för visst hade Island väldigt problem under den här perioden.
1: Island hade många problem, dels fick de pest det här kallare klimatet gjorde det svårare att bedriva, det gjorde det omöjligt att bedriva spannmålsodling på Island och det blev tuffare med boskapsuppfödning och fåruppfödning i viss mån blev det en torskfisk det tuffare när det, det blev kallare och dessutom har du då andra problem som jag nämnde det här med handelsmonopol i Norge du lyckas inte upp, eftersom du inte har något byggnadstimme för skepp på Island det finns ju ingen lämplig skog för det till slut hade du inte längre efter 1200 tagit några egna båt, havsgående båtar som blev beroende av eh, utri- att det kom utländska köpmän. Mm. Och så Men
2: islänningarna själva kunde inte bedriva handel då helt enkelt? I eller?
1: praktiken slogs de ut från det och mm. det var i huvudsaken då att man inte lyckades upprätthålla en havsgående flotta. Mm. Och eh, det är lite ironiskt för det var ju sjöfarande vikingar som kom dit. Mm. Den första säga, transatlantiska eh, kontakten mot i skytte-trafik börjar med, med svåra, och svåra upprätthålla de här båtarna. Eh, de har ju skapat erosion själva genom att hugga ner björkskogen och överbetat landskapet. Det var inget man riktigt gjorde medvetet. Eh, för man förstod inte att Islands vulkaniska jordar och väldigt kalla somrar gör att det eroderar lätt och svårt att återväxa. Men det gör ju mm. att Island ser ut till stora delar som en lavaöken. Mm. Den ytan som är täckt av vegetation är ungefär hälften så stor idag som på vikingatiden. Mm. Och det gjorde ju att det, landskapet eroderade bort, förlorade stora vad kan man säga, marker och haft som betesmarker tidigare genom erosion. Och sen så kallare klimat Pest, också iso- ökad isolering eller ointresse från Norge. Sen kommer det i praktiken fiskar och, och så från de brittiska öarna från andra håll som ibland på 1400-talet framförallt beter sig i princip som pirater på Island. Mm. Du får till och med piratangrepp på Island och andra olyckor olycka efter olycka, Pest, svält, isolering... då. Väldigt oförmånliga handelsvillkor. Du är beroende i stor av utrikeshandel. Mm. Men på grund av monopolhandel eller då riskfylld dybar smuggling får islänningarna sälja till dåliga priser.
2: Och köpa till överpriser. Det är ett rent kolonialt förhållande egentligen mellan Norge och Island på den här tiden.
1: Så småningom blir det när danskarna tar Aha. över på 1500-talet blir det verkligen nästan kolonialt förhållande så småningom. Mm. Mer och mer. Under norska tiden blir det aldrig ett kolonialt förhållande. Det är bara att islänningarnas situation försämras och försämras gradvis. Eh, ekonomiskt, politiskt, socialt. Eh, och man ser att de... Framåt 1600-talet lever större den isländska befolkningen i väldigt fattigdom även om man jämför med ganska fattiga förhållanden i Europa i allmänhet mm. är det, det var sämre på det? Island
2: ja. än i Sverige till exempel eller? Absolut
1: ja. Ja. Det var till och med situationer där det är på gränsen till att präster under vissa perioders fälter som då är överhetspersoner
2: ja. Ja. Om vi nu då ska vidga men jag menar Island alltså befo- det finns i alla fall de dör inte ut som på
1: det finns eh, deras egentligen low point alltså allra sämsta eller minsta befolkning på 1700-talet
2: mm.
1: och det finns ju till och med planer man diskuterar efter ett stort vulkanutbrott som har täckt stora delar av vegetation och förgiftat den med vulkanisk aska på 1780-talet från danskarna och funderar på till och med diskutera om man ska evakuera alla islänningar
3: cool fact
2: Men om vi, den här lilla istidens kulmen då från 1570-1710 om vi, om vi ska kolla på vad hände i Sverige under den här perioden hur påverkade det här allt kallare klimatet svenska förhållanden? Missväxt,
1: kraftig missväxt är vanligare om vi tittar på Finland som tillhörde Sverige då var en del av Sverige och hela Finland är ju relativt nordligt. Under 1600-talet är det tio missväxter på grund av extrem kyla under sommaren, framförallt nattfrost under sommaren som i princip står ut i hela Finland under tio år under 1600-talet på 1700-talet var ett sådant miss- totalt missväxt på 1800-talet, två så att det är alltså tio gånger vanligare men på 1600-talet än Men Finland är mycket 1700-talet. mer
2: hårt drabbat än var Sverige Norrland det är, som är ju Sverige. det också
1: Norr- Norrland är det också, men det är förhållandevis liten befolkning i Norrland mm. Finland är det enda jo- område så nordligt Faktiskt i Europa eller världen där huvudsakligen lever på spannmålsodling. Som ligger huvudsakligen norr om 60 grader norr och lever huvudsakligen på spannmålsodling. I Norge har man mycket mer alternativa näringar med fiske till exempel som också är nordligt. Men Finland lever nästan uteslutande på spannmålsodling. Och det gör det extremt känsligt. så Man kan säga tio gånger vanligare med extrem missväxt i hela, en hel provins på 1600-talet än 1700-talet. Och vi har flera svältkatastrofer på 1600-talet. Men egentligen ska jag säga att de ständiga krigen under stormaktstiden på 1600-talet som Sverige är inblandat i, inklusive då Finland, de har mycket större effekt på samhället än klimatet. Man hade förmodligen kunnat hantera den här, i alla fall mycket bättre, de här missväxtåren om du inte hade haft så många krig. I och för sig kanske det på just 1690 talet många år i sträck och det är faktiskt fredstid då. Det klarade inte att hantera. Men enstaka, de här missväxtåren allmänt dåliga jordbruksförhållanden det fanns sätt att hantera även på den här tiden om du inte satsar allting nästan du har på militära resurser. Vi fick komma ihåg att Sverige under långa perioder närmast ständigt på krigsfot och det äter upp alla resurser, och mycket av samhällsinfrastrukturen är uppbyggd för att mobilisera en armé. Nu generaliserar jag förenklar lite, men man kan säga att om det råder fred och inte hela tiden krig, då brukar man kunna hantera de här missväxtperioderna mycket bättre. Det finns ju faktiskt områden i världen som har en befolkningsökning som är relativt nordliga och också har försämrade växtvillkor. Till exempel efter krig, mycket krig i Japan i början av 1600-talet, men så fort krigen tar slut, vänder den demografiska utvecklingen i Japan. Du på ett välstånd och en kraftig befolkningsutveckling, och en jordbruksutveckling och en allmän samhällsutveckling, trots ganska taskiga jordbruksvillkor många år.
2: Man kan säga att krig krig är mycket värre än klimatförändringar.
1: Alltså om de kommer i kombination, klimatförändringar som försämrar försörjningsförmågan, vissa klimatförändringar kan ju förbättra försörjningsförmågan, men om de försämrar försörjningsförmågan eller orsakar missväxter och du samtidigt har krig eller inre social oro eller något annat som stora sjukdomsepidemier, då blir det ett problem. Normalt sett kan man hantera i ett välfungerande samhälle där det råder fred och som har ett fungerande samhällskitt. Där kan man hantera de här missväxterna eller annat. Det finns hur många exempel på i historien som helst om det bara är klimatrelaterade missväxter. Brukar man kunna hantera åtminstone upp till flera års missväxt i rad. Men så fort du har då någon annan ytterligare samhällspåfrestning vad det nu kan vara det är då de blir ett ett stort problem så att, att just det är så många kriser på 1600-talet inte bara i Sverige, i Europa men på många andra håll i världen ja, det kallare klimatet med några smällkalla år bidrar till det, men också det faktum att det är inget annat århundrade dokumenterat som har så många och långvariga krig som 1600-talet det har också olika sjukdomsepidemier delvis spridda av arméer för övrigt och, kolon- och kolonialism och annat
2: men en intressant, en intressant eh, händelse här tycker jag, det är ju när Karl 10 marscherade med svenska armén över Lilla och Stora Bält i februari 1658. Och vad jag har förstått så, det var inte vanligt att det var så fruset Lilla och Stora Bält att man kunde vandra över med stora arméer eller...
1: Det var vanligare på 1600-talet än på andra århundraden. Då var det men det var inte att vi kunde de flesta år. Mm. Det är väl färre än tio år jag, på 1600-talet som det var möjligt. Mm. Men de andra århundraden är det bara ett par- enstaka år på ett mm. helt århund. Det var vanliga på 1600-talet. Chansen, eller risken för danskarna sida att det skulle mm. gå- var avsevärt högre på 1600-talet. Men det har mm. hänt vid andra. Jag tror det hände här 1963 eller någonting- och några gånger 1900-talet också. Det hände. ja, men det, är säll, men det är mycket mer sällsynt. Men det var sällsynt då också. Mm. Det var en exceptionell händelse då också.
2: Men det här fick ju stora konsekvenser. Det är ju därför vi har det Sverige idag. Absolut. Eller vi kanske tar i, men...
1: Ja, i viss mån. Vi kan ju nog kunna tänka oss, det finns inget som talar för att inte Skånehallan, Blekinge fortfarande skulle vara danskt om inte... Det hade varit fruset. Förmodligen hade man inte kunnat lyckas erövra det. Möjligen hade man gjort det i ett senare tillfälle, men det tror jag är svårt att tänka sig vara ett lyckotillfälle för svenska armén. Mm. Att lite tillfället
2: avgör. Det var ju ganska stora landområden också som, de, som, som, som Sverige fick Ja,
1: det var ju delar av freden. kärnlandet i Danmark. Aha. Själva Skåne var ett av Danmarks riktiga centrala kärnland. Det där gamla Lund var det gamla ärkebiskopssätet. Det är ju som att förlora... Säg Uppland och Sörmland eller något sånt. Mm. Sverige, det liksom mm. verkligen, det, är inte några, det var inte några avlägsna provinser utan det var Kärnland som gick förlorat i det danska riket. Mm. Mm. Så, Så där ju...
2: ser man verkligen att klimatet ändå spelar en roll i, ja, i de och vanliga och, historiska Det kan man
1: säga att det var en extremhändelse då, extremt kall vinter som hade en större chans eller risk hur man ser att inträffa under 1600 talet och andra århundraden. Men även då som sagt var det sällsynt så det var en lite för svenskarna lycklig omständighet och för danskarna olycklig. Men grunden var ju inte klimatrelaterat att ha var svenskarna som vann kampen utan det var helt enkelt att den danska armén var mer ålderdomlig hela den danska statsapparaten var mindre effektiv. Den danska skattebasen den var ju minst lika god men skatteuttaget var mer primitivt och decentraliserat. Danmark var inte en lika effektiv stat. Sverige en effektiv militärstat.
2: Mm. Så, så, så återigen så ser vi att klimatet är egentligen bara en av många faktorer. Det är bara en faktorer. av många faktorer.
1: Om Danmark hade haft varit lika centraliserat lika effektiv skattebörd. Lika utvecklade armé, då hade man kunnat ha alla förutsättningar att besegra svenskarna. Nu var Danmark relativt svagt och politiskt förhållandevis decentraliserat jämfört med Sverige. Vilket då gjorde, när man väl kunde gå över med armén över isen, att man kunde ha en ganska lätt promenadseger.
2: Mm, mm. Om vi ska för att knyta ihop det här resonemangen lite så tänkte jag att vi hoppar ända fram till, till den moderna värmeperiodens som börjar 1900. Och då, då pratar vi inte om det här sena, som har skett de senaste decennierna på grund av klimatgaser. Eh, är det för tidigt idag att se några historiska konsekvenser av att vi får det mycket varmare under den här perioden?
1: Under tidiga 1900-talet är det ju inte några, kan säga första halva 1900-talet, eller egentligen fram till 1980-talet, några... De några direkta dramatiska förändringar. Det man kan se är att till exempel går mot torrare tider i västra centrala USA. Och det är första exemplet på i Dustbollen på 1930-talet. Och det stämmer med utvecklingen. brukar vara i en varmare värld. Och du ser ju också en avsevärd uppvärmning i. Arktis redan då på första halvan av 1900-talet.
2: Och det har haft... inte med klimatgaser göra. Nej,
1: huvudsakligen de är... det kan ha spelat en viss roll för uppvärm, men huvudsakligen kan inte förklaras genom växthusgaser ännu, utan det här är en period av färre stora vulkanutbrott som kyler ner klimatet, väldigt få eller inga, och då går också upp till en högre solaktivitet än det har haft tidigare. Vid mitten av 1900-talet du är tillbaka på den Relativt höga solaktiviteten hade under medeltida värmeperioden, eller romerska värmeperioden. Vi har samma höga solaktivitet fortfarande. Det som ibland eh, inte lyfts fram när man på, eh, skyller på eller hävdar en att den moderna uppvärmningen skulle bero på enda solaktivitet. Eller huvudsakligen att vi har haft samma solaktivitet ungefär sedan mitten av 1900-talet, inte högre än idag. Den är på en hög nivå, men den kan mycket... Osannolikt fick de sista årtiondenas uppvärmning, för den har inte ökat, den är bara på samma nivå. Och vi kan se att genomsnittstemperaturen under den medeltida värmperioden och genomsnittstemperaturen på jorden sig under 1940- och 50-talet är ungefär motsvarande i runda slängar. Eh, så du har uppnått då på mitten av 1900-talet en temperatur som har återgått på jorden i sin helhet till den du hade före lilla istiden. Mm. Så den här återhämtningen från lilla istiden är redan...
2: Mm. Kommit Men på man kan inte se några historiska konsekvenser av den här uppvärmningen? Den är
1: inte tillräckligt kraftig för det. Man kan ju se att risken för missväxt till exempel på vissa håll i jordbruket minskar och du ser mm. ökad och torka till exempel i sydvästra USA.
2: Men det går inte kopplat till kolonialism? Mm. Eller Nej,
1: något in, det är alldeles all, här är ju aldrig för stora samhällsförändringar och tekniska utvecklingar, så nästan alla förändringar som sker i 1900-talet på jorden beror på samhällsförändringar, tekniska, alla tekniska innovationer. Klimatet ska jag säga spela mindre och mindre roll. Från och med egentligen 1700-talet och framåt börjar man mer och mer okänslig för variationer i klimatet på grund av Storskalig handel med livsmedel, bättre teknik, bättre uppvärmning. Så egentligen ha mer och mer okänt Samtidigt som befolkningen på stora delar av jorden exploderar under 1900-talet. Men det beror ju inte på att klimatet blir lite varmare. Det har ju helt andra orsaker till befolkningsuppgången. Och jag skulle vidstå att även på 2000-talet man pratar om klimatflyktingar och sånt, men det är om man börjar titta på det är väldigt svårt att separera från andra orsaker exempel som etiskt-religiösa konflikter den kraftiga befolkningsökningen i vissa delar av världen och såna här saker vilken roll klimatförändringar Hittills skulle spela. Det är en annan sak vad som kan hända om 50-100 år. med kraftig global uppvärmning, vad som har hänt hittills, är det nog underordnad fortfarande andra, för, andra faktorer som till exempel befolkningsökning, inbördeskrig, social oro, olika slag, snabb urbanisering, kommersialisering av jordbruk, monokultur i jordbruk. I
2: Men tycker du när man läser historia och vill förstå historia- Bör man alltid ha klimatfaktorn i bakhuvudet när man läser typ om 1600-talet eller 1500-talet eller, eller, eller medeltiden och sånt?
1: Jag tror att det är en viktig bakgrundsfaktor för just möjligheten att producera livsmedel vilket var det i grund och botten folk levde på framförallt då risken för att det skulle under en generation inträffa flera missväxtår. Den är olika under olika tider. Det skiljer naturligtvis vilken världsdel du är, vad du är, men till exempel att jordbruksvillkoren från mitten av 1500-talet till början av 1700-talet är betydligt värre i större delen av Europa än de är, sig på 1000-talet. Det är något man bör ha med sig och att de är bättre på 1700-talet igen det är helt enkelt större risk att det blir hungersnöd på grund av missväxt på, på slutet av 1500-talet, på 1600-talet än det skulle vara på 1700-talet eller för den delen på, säg, 1000-talet eller 1100-talet.
2: Mm. Bra. Fredrik Schapentier Ljungqvist, ett stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack själv för inbjudan, det var mycket trevligt.
2: Tack.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet, antingen mot västerlandets modell-